0: Muy buenas tardes, vamos con las noticias en Radio Torre Pacheco en esta jornada de jueves, día 4 de noviembre de 2021. Comenzamos edición mediodía, vamos a desarrollar los temas más importantes de la jornada. Saludos de José Victoria, comenzamos. Focus y Contraproducción presenta la obra de Teatro, el electo de Ramón Madaula. Será este sábado 6 de noviembre a las 9 de la noche en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco vamos a hablar con uno de sus protagonistas con Fernando Coronado vamos a conocer o vamos a tratar de hacer una breve sinopsis de la obra que vais a interpretar este sábado 6 de noviembre aquí en Torre Pacheco. cuéntanos algo de esta representación
1: bueno pues el electo eh, bueno es una, yo diría se podría decir una comedia no es una comedia normal al uso porque pues, yo lo diría como comedia ácida más o menos y trata pues eh, pues del, el día en el que eh, tiene que dar el presidente del gobierno su discurso de investidura, porque acaba de, de salir presidente del gobierno, pues de la noche anterior, cuando lo está ensayando su discurso, pues empieza a tener una serie de problemas que no le dejan dar el, el, el discurso de investidura, una especie de tics y de problemas. Entonces, lo comparte con sus asesores eh, y para, ver, para saber que le ayuden y tal, vienen médicos, viene mucha gente a ver que que le ocurre y no consiguen dar con eso. Entonces deciden llamar a un psiquiatra porque puede que sea algo de la cabeza o algo que se le cruza a él o algo que le pasa. Y ahí es, el, es, es la premisa de, de la obra. Empieza ya desde que el psiquiatra le empieza a hacer la, la terapia al presidente del gobierno. O sea, en, en resumidas cuentas es una terapia al presidente del gobierno. Un psiquiatra, pues eh, yo hago el presidente del gobierno y Antonio Morelos haría el
0: psiquiatra. Y, bueno, para la política, pues está en la situación en la que está. Vemos que hay interés por, por la política, me refiero, en cuanto a las representaciones que lleváis hechas, ¿cómo reacciona el público ante ese presidente del Gobierno? Bueno, yo,
1: sí, bueno, yo diría que es, a ver, eh, no, eh, aunque el trasfondo, ese, que es el presidente del Gobierno, creo que no está centrado, o sea, no va, no va dirigido a, o sea, a lo que es eh, meramente político, eh, eh, ...indaga más casi en la personalidad de, de ambos... ...del psiquiatra y del, y, del, y del presidente del gobierno... ...o sea, es como... ...salen a la luz... ...es como eh, eh, qué le lleva a una persona... ...¿no?, a hacerse presidente del gobierno... ...o sea, qué es lo que le motiva... ...qué es lo que le mueve a una persona a meterse en política... ...o sea, quiere decir que no se habla de la política directamente... Si de, ...o sea, un, una clase de política o izquierda o derecha... ...no, no, no, es, es muy apolítico en ese aspecto... ...es simplemente qué le lleva a una persona a ser presidente del gobierno, qué le pasa con el poder, con los miedos, con todo esto. O se habla también mucho de la familia, de cómo es de importante que eh, cómo, cómo haya sido tu, tu infancia, tu adolescencia, cómo te hayan tratado tus padres, tus hermanos, dónde te hayas criado, creo que porque eh, por esa regla se conforma un, un carácter. Entonces, es como la disección de, de, de un político. O sea, por eso no se habla de política, sino del, del político en sí. Uh -huh. y entonces es lo que pasa que desde un punto de vista eh, eh, o sea con bastante humor no, no humor, es, es más comedia de situación o sea, el psiquiatra tiene una, unas técnicas y para dar con el problema, para saber de qué le viene a él que no pueda dar el discurso de investidura tiene, tiene unas técnicas un poco especiales de alguna manera entonces esto hace que se produzcan situaciones muy, muy locas muy 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 hilarante muy descabelladas pero la, la gente vamos la gente se suele reír bastante y es una, una obra que es muy ...es muy increchento como yo digo empieza como de muy muy tranquilita pero poco a poco se va embalando se va embalando se va embalando, se va embalando. cada vez la comedia va subiendo la, la situación cada vez es, es más loca por ponerle un nombre y esto hace pues bueno pues, sea una, una obra gente divertida pero trata muchos temas en sí
0: ¿Dónde la habéis representado anteriormente
1: bueno, hemos, pues mira, empezamos en septiembre del año pasado, empezamos con la gira y hemos estado por, por, por España entera, casi por un montón de sitios, por todos lados, por, hemos estado en Huelva, hemos estado en Pamplona, hemos estado en la Comunidad de Madrid, ahora, ahora en diciembre entramos en Madrid un mes entero, eh, hemos estado por toda España, viendo de una para otro. Al principio fue difícil porque además acabamos de salir de la pandemia el año pasado, y entonces los aforos eran muy limitados y, bueno, la gente tenía ganas de ir al teatro, pero los aforos eran muy... muy a, a, hemos ido a sitios con aforos del 30%. Entonces, bueno, pues ahora como nosotros no, no es que disfrutemos más, nosotros siempre disfrutemos de, de subirnos a las tablas, pero es verdad que el calor del público, la cosita de, de que cada vez haya más gente y de que... De se esté empezando a entrar en una especie de normalidad, aunque no sea la normalidad del todo, pero los aforos se empiecen a abrir, pues eso para nosotros nos llena de, nos gusta ver a la gente al teatro y además a la gente, ya ve, con ganas de ir, de, ir, de ir al teatro y se lo pasa muy bien mientras ahora.
0: El mundo de la no. cultura ha sido quizás el más perjudicado con la pandemia. El hecho de que sí, hayas tratado. podido trabajar ahí, aunque sea con aforos limitados, digamos que... ...es un poco... Eh, ...te sientes un poco privilegiado...
1: ...sí, sí, totalmente, sí, sí. sí totalmente... O sea, ...totalmente... Muy, ...muy privilegiado, pero también daba... ...o sea, al principio yo recuerdo que nos daba mucha tristeza... ...sobre todo pues el hecho de que... Eh, ...primero lo obvio... ...o sea, de que el mundo haya entrado en todo esto que ha ocurrido... ...la pandemia, el COVID, todo esto... ...pero sobre todo... Eh, ...la... la eh, ...no sé, yo... ...nosotros siempre hemos sentido un poco que no ha habido demasiado... Ap ...apoyo... A, a la cultura en, en, en muchos sitios y en muchos lugares y, y bueno pues pues sí, pues es un poco sentirnos privilegiados por haber podido eh, montar la obra y, y llevarla por España fuera como fuera ¿sabes? De, por, a, a los afueros que nos dejaran seguramente hubo muchos sitios que hubo mucha gente que se quedó con las ganas de ver la obra pero, ¿por qué no? pero porque no no consiguió entrada porque era difícil era difícil. O sea, hemos estado en sitios que había muy poquita gente dejaban entrar a muy poquita gente entonces, bueno, pues sí, por esa parte, un privilegiado por por, por todo esto que ha ocurrido, seguir de, de momento trabajando.
0: Veremos que esto vaya sí. más. Y además de esta representación, la compaginas con un trabajo en, en series, televisión o cine.
1: Sí, eh, sí, sí. El año pasado, cuando bueno cuando yo empecé eh, con, con el electo, acaba de terminar la segunda temporada de Señor de Lampa, eh, que es una serie que, eh, que está en Amazon Prime, y, ...y bueno, sí, vamos haciendo... ...todos los actores vamos haciendo un poquito de todo... ...es verdad que no es una, una época muy bollante para nosotros... ...a pesar de que parece que hay una producción muy grande... ...pues, pues no, no es tanto, somos muchos actores... ...es casi nada es, es, ...es un trabajo continuo estar ahí... ...y bueno, yo siempre he estado así de todas maneras... ...también cuando he estado en televisión... ...que estuve muchos años en la misma serie... ...estuve en El secreto...
0: ...de Puenteviejo... Puentevejo,
1: ...estuve como... ¿Eh? ...si, sí, estuve siete años y medio en esa serie... Eh, ...siempre lo he compaginado con el teatro... ...o sea, yo siempre me he sentido muy vinculado al teatro... ...me gusta el teatro... ...me gusta la manera de trabajar en el teatro... ...y siempre lo está compaginando... ...siempre estaba con una serie y con una obra... ...o con un montaje... ...o estaba preparando yo otro... O... ...siempre está muy vinculado al teatro... ...me gusta, me parece que es, es... ...no sé, el centro de un actor... ...o sea, es como... ...para, para mí es el trabajo más bonito... ...o sea, el teatro... ...el más, el más difícil por otra parte y el más bonito... ...entonces siempre... Aunque aunque el teatro es difícil en este país vivir del teatro, eh, pero pero como experiencia es, es la mejor. Entonces yo siempre he intentado eh, compaginarlo y estar vinculado al teatro.
0: Has hablado de esa serie para la plataforma una de las plataformas. qué, qué opinión te merece la aparición de las plataformas ahora? de cara a la producción y a esa producción de series en masa que, que prometen
1: bueno pues creo pues, creo que es una buena noticia es una buena noticia porque a ver al, al haber varias varias plataformas pues habrá más producción y habrá más trabajo para todos esa es la, es, o sea, nosotros cuando empezó todo esto de, de las plataformas fue lo primero que pensamos ¿sabes? bueno pues hay más producción hay más trabajo, trabajaremos más, y bueno, me parece, bueno, que estamos, no sé, el mundo, estamos en la era de las series, ¿no? Esto hace años era insopetable, había dos series que había, además, en, en la televisión pública, y ahora de repente, pues tienes como, o sea, como que todo todo se ha hecho un poco a la carta, ¿no? Esta cosa de poder ver eh, la serie que quieras, cuando quieras, como quieras... ...eso nos parece bien y sobre todo pues ya te digo... ...que haya, que haya mucha plataforma ...significa que va a haber muchas producciones... Y va, a haber, ...y va a haber más trabajo para todos... ...entonces eso siempre para mi gremio... ...es una, es una buena noticia... ...me parece que está bien... ...y además yo creo que además... Eh, ...hablando un poco de lo que estamos hablando del COVID... ...tiempo este que tuvimos que estar todos en casa sin salir... ...pues creo que también de alguna manera... Eh, ...se hizo un poco más llevadero... ...¿no?, estar en casa... ...y no poder salir... Y tener, y tener, pues, pues pues varias plataformas y tener bastante contenido eh, para, para ver y para o sea, para distraerte y un poco para olvidarte de un momento de, de también salir un poco de, 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 del momento en el que estaba el mundo. Entonces, bueno, me, creo que me parece que es, que es algo bueno en todos los sentidos.
0: Pues, Fernando, deseamos que el sábado 6 de noviembre el Centro de la Tierra de Torrepacheco acoja una gran entrada. Esperamos que esté lleno para ver esta producción de focus y contraproducción del Electo, en la que junto a Antonio Morelos y el propio Fernando Coronado van a estar sobre el escenario del el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco. Esperamos y deseamos que sea un éxito, que continúe la, la gira, eh, como estaba previsto, y que siga el trabajo con la actualización de los formatos modernos con las plataformas sí. y que el teatro en definitiva siga viviendo.
1: Pues sí, yo también, nosotros también tenemos esa esperanza y tenemos muchísimas ganas de ir a, a Torre Pacheco. Siempre vamos nosotros un lugar nuevo, además que yo no no conozco Torre Pacheco tampoco, ni su teatro. Siempre que llegamos a un teatro nuevo pues llevamos esta esta, esta estas hormiguillas de ir a un sitio nuevo y de poner y subirnos a las tablas y de, y de que venga gente, ojalá se anime todo el mundo. Es una obra muy divertida, no, se, se lo van a pasar en grande. Así que ojalá, ojalá, ojalá vaya mucha gente y, y tengamos un tengamos una representación fantástica, ojalá.
0: Muchas gracias, es un placer hablar contigo, Fernando.
1: Igualmente.
2: <risa> Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: ...en la noticia agrícola del día vamos a hablar del aloe vera... ...que está de moda y la producción en la región se triplica en tres años. El cultivo de aloe vera en la región de Murcia crecía más del 200% desde el año 2018... ...y ya supera las 50 hectáreas, muy por encima de las 17 registradas hace tres años... Se trata de un cultivo alternativo de gran rentabilidad que durante la pasada campaña se tradujo en la producción de 1.600 toneladas de hoja fresca. Explicaba el consejero de Agricultura Antonio Luengo. Las zonas donde predomina el cultivo son Lorca y Mazarrón, seguidas por Águilas, Fuente Alamo y Torre Pacheco, entre otras. De esta producción, el 90% se destina a la exportación, especialmente a Francia, Bélgica, Holanda y Alemania. El éxito del cultivo reside en que se adapta a las condiciones climatológicas de la región un lugar idóneo para el cultivo de aloe vera por su tierra rica en materia orgánica, aireada y con muchas horas de sol al día, a lo que se suma que es un cultivo de secano que necesita pocos recursos hídricos, destacaba el consejero. Además se trata de un cultivo que en un 90% ya es ecológico y tiene una gran diversidad de finalidades por su riqueza en propiedades cosméticas o alimentarias y es rico en vitaminas, aminoácidos o minerales. La partida presupuestaria para estas subvenciones es de 12.000 euros. Las ayudas económicas individuales que se van a conceder son en proporción al número de meses de estancia, siendo la cantidad de 500 euros por estudiante si la estancia es para todo el curso escolar o 250 euros por estudiante si la estancia es por cuatrimestre. Estas ayudas se han convocado con el objetivo de permitir que los estudiantes pachaqueros se beneficien educativa y culturalmente de la experiencia del aprendizaje en
3: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Los días 20 y 21 de noviembre se van a disputar en las pistas de pádel del Polaris Mar Menor el octavo torneo de pádel solidario... ...que organiza nuevas generaciones del Partido Popular... ...a beneficio de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer... ...escuchamos al presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular... Francisco Javier Martínez Conesa hablar... ...de las características de esta octava edición del torneo.
2: Octavo torneo de padres solidarios... ...de nuevo a favor de la Asociación Española contra el Cáncer... ...de este torneo que empezamos a celebrar en 2013... ...y a pesar de parar, de pausarnos en el año de la pandemia... ...y no celebrar eh, el que sería el la octava edición... ...y queremos que se siga celebrando... ...y seguir con esta bonita costumbre... ...bien, entrando un poco en detalle... Eh, ...el torneo se jugará el fin de semana del 20 y 21 de noviembre... ...aquí las instalaciones de pádel, polar y mar menor... será un partido ...serán partidos de categoría única... ...en la modalidad masculino, femenino y mixto... ...en las que los partidos serán pequeñitos... ...como siempre de dos sets y en caso de empate... Se liderará a Superteam. Eh, agradecer también a las empresas colaboradoras, empresas y comercios del municipio de Torre Pacheco, que han querido aportar su granito de arena, ya sea en forma de donación directamente a la Asociación Española contra el Cáncer, así como con los sellos y regalos que luego se entregarán a los participantes de cada una de las finales de la modalidad del torneo. Agradecer a todos los vecinos que año tras año han participado y han jugado en este torneo y animarlos de nuevo a participar, que sean solidarios como siempre es el pueblo de Torrepacheco, que sigan aportando su granito de arena en este torneo cuya inscripción son 10 euros solamente de forma simbólica, que serán donados íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer. También recordar que, como siempre, se entregará avituallamiento a todos los participantes y también anunciar que entenderemos a nuestro querido amigo y vecino Ángel Rosique, que también repartirá unas migas solidarias para todos los vecinos de Torpacheco que quieran acercarse, así como a todos los participantes, obviamente, de este torneo.
3: Radio Torre Pacheco, servicios informativos. Vamos a hablar ahora de exposiciones y
0: tenemos una en Galería Bambara en Cartagena que se denomina El silencio del samurái. Vamos a hablar con su director, el director de la Galería Bambara, Luis Artés. Coméntanos esta exposición del silencio sí. del samurái.
4: Sí, eh, a la galería a través de su trayectoria siempre nos ha gustado mucho el arte oriental. Es una estética que nos hemos sentido muy, muy cercanos ...y hemos mantenido el contacto con la estampa japonesa... ...es una estética que se basa en los grabados... ...es decir, es, es una obra seriada... ...no numerada en este caso... ...como el, el grabado contemporáneo... ...sino que, que no se sabe nunca el número de grabados que se hicieron... Y, ...y en este caso está dedicado a la temática... ...de los samuráis en la cultura japonesa... ...está dedicada a cuando es guerrero... ...cuando está en casa cuando está con los amigos, y es un grupo de estampas pues muy interesantes y reflejan un poco la vida cotidiana en el Japón tradicional. Y, bueno, pues que nos gusta mucho, entonces invitamos a quien se esté paseando por la ciudad pues que pase a ver la exposición. Estará hasta mediados de noviembre y en horario de martes a viernes de 5 a 7 y media.
0: Es pues una exposición en la que se puede contemplar la, la vida familiar, ¿no? Porque no es. Sí, no, de...
4: sí, no, no, y también el guerrero vestido con todas las armaduras y las espadas que llevan. Y bueno, pues a quien le guste la temática oriental o la cultura japonesa, que está tan de moda con el manga en, el, en la estética contemporánea, pues se lo va a pasar bien.
0: Pues aquí queda ya invitados todos a visitar la Galería Bambara, en la que es San Francisco de Cartagena y contemplar el silencio del samurái.
3: Muchas gracias, Luis
0: Arte. No,
4: gracias a Radio Torre Pacheco y un saludo a todos los pachequeros. Un abrazo.
3: Edición mediodía. Servicios informativos.
0: Poco a poco se retoma la normalidad a nivel social y son muchas las asociaciones que ya retoman su antigua actividad. Entre ellas está la Asociación Cultural Piranatón Antón de Torre Pacheco, que también ha comenzado ya a programar una serie de actividades. Vamos a hablar con su presidenta, Antonia Sánchez, para que nos hable de alguno de esos cursos que ya van a comenzar.
5: Pues sí, mira... Eh, como ya sabéis todas y todos que hemos tenido un tiempo sin poder hacer nada con respecto a lo del COVID, pues vamos a empezar ya. De hecho, ya se han empezado el curso de gimnasia rítmica y estamos dando ya gimnasia. Y luego también tenemos el curso de pintura en tela, crochet y, bueno, y, y manualidades de este tipo. Entonces también Corti Confección, Margarita es la que da pintura en tela y Mari Otón en la que da, Mari Gómez es la que da la profesora de Corti y Confección. Y luego también queremos empezar nuevos cursos como, como maquillarse, o sea, curso de maquillaje y otro también de, de manicura. Y entre ellos pues tenemos viajes y desde aquí os digo que, bueno, que paséis por la sede, que estaremos los miércoles de cinco y media a siete allí en la sede, que paséis, que miréis todas las actividades que tenemos y que os apuntéis bueno, y ya pues si hay alguna cosa más pues ya os explicaremos.
0: Vamos a recordar que la sede está en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco.
5: ...sí, en Arte Escénica en el número 11, los miércoles... ...y vayan pasando y si quieren apuntarse a algún curso o algo... ...y sobre la marcha iremos, tenemos otros proyectos... ...que ya iremos diciendo.
0: La Asociación Cultural Pilar Antón de Torre Pacheco... ...informa de un viaje previsto a Carboneras... ...un pueblo pesquero a orillas del Mediterráneo... ...que se encuentra entre los 10 paraísos de España... Habrá visita con guía local al pueblo de Carboneras, también al castillo de San Andrés, al centro de interpretación, al interior de un molino de viento, será el 28 de noviembre. Tienen más información y las inscripciones la pueden hacer los miércoles de 5 a 7 de la tarde en el aula número 11 del Centro de Artes Escénicas de Torrepacheco, sede de la Asociación Cultural Pilar Antón de Torrepacheco. El tiempo previsto para hoy, jueves 4 de noviembre, en la región de Murcia es de cielos poco nubosos, con nubes medias y altas por la tarde, cuando no se descartan chubascos ocasionales, más probables en las sierras y en forma de nieve por encima de los 1.200 a 1.400 metros. Máxima de 19 grados en la capital de la región, 21 grados de máxima en el mar menor, con mínimas de 10 grados. En el campo de Cartagena se esperan máximas de 22 grados, con mínimas de 11 grados. Y ya hemos llegado al final de este espacio informativo de edición mediodía. La información local volverá de nuevo a las 20.30 horas con edición de tarde. Ahora les dejamos con la actualidad regional que nos la traen los servicios informativos de Radio Nacional de España. Recuerden que tienen más información en la web de radiotorrepacheco.es. Periso de Mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.